0: Bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Heute spricht der stellvertretende Chefredaktor Lukas Leutzinger mit dem Diplomaten und Buchautoren Simon Geisbühler über den Zustand des amerikanischen Traums, die Chinapolitik der USA und das neue Buch Amerika, die politische Idee. Simon Geisbühler leitet die Abteilung Frieden und Menschenrechte des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Simon Geisbühler, es gibt ja nicht viele Dinge, bei denen sich Joe Biden und Donald Trump einig sind. Aber eine Kontinuität zwischen dem alten und dem neuen US-Präsidenten ist die China-Politik. Da vertreten beide eine relativ kompromisslose Haltung. Ist das, was wir erleben, ein neuer Systemwettbewerb?
1: Bevor ich Ihre Frage beantworte, zwei, zwei Disclaimer vorweg. Ich äh, habe dieses Buch Amerika äh, als Privatperson geschrieben und ich spreche auch heute als, als Privatperson. Alles, was ich geschrieben habe und was ich heute sage, ist meine persönliche Meinung und muss sich nicht unbedingt mit den Positionen meines Arbeitgebers des ETA decken. Dieses Buch ist auch in meiner Freizeit entstanden, in meinen Ferien. Ich bin ein leidenschaftlicher Forscher und Leidenschaft komprimiert, glaube ich, irgendwie die Zeit und deshalb habe ich das geschafft, dieses Buch zu schreiben. Heute übrigens bin ich auch in den Ferien und habe mich gefreut, bei diesem schönen Wetter nach Zürich zu kommen. Ein zweiter Disclaimer vielleicht zum Anfang. Das ist kein Buch über Donald Trump, es ist auch kein Buch über die Tagespolitik. Wenn Sie sich für die amerikanische Tagespolitik interessieren, gibt es sehr viele bessere Möglichkeiten, sich zu informieren, als ein Buch, das so oder so schon längst veraltet wäre, weil es doch einige Monate dauert, um so etwas zu produzieren. Und ich wollte auch kein Trump-Buch schreiben, weil ich Trump als Person nicht unbedingt sehr interessant finde und weil sehr viel über Trump geschrieben wurde und weil ich eigentlich der Meinung bin, was wir verpasst haben in den letzten fünf Jahren wegen dieser extremen Fokussierung auf Trump, dieser Hyperpersonalisierung, das ist eigentlich das Interessante. Und das haben wir verpasst, weil wir uns derart auf, auf Trump fokussiert haben. Und was und haben wir verpasst? Die, die Realität, die einfach sehr, sehr viel breiter ist als Trump. Die USA sind nicht Trump und Trump ist nicht die USA. Und das haben wir verpasst und das versuche ich im, im Buch irgendwo zu korrigieren und deshalb wollte ich mhm. eben nicht über Trump äh, schreiben. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich bin mit beiden Ihren Prämissen völlig einverstanden. Ich bin wie Sie der Meinung, dass wir bereits eigentlich jetzt in einer Phase einer recht akuten Systemkonkurrenz sind zwischen China und den USA oder auch anderen Staaten. Und ich bin auch einverstanden mit Ihrer Aussage, dass es relativ viel Kontinuität gibt in der China-Politik, der Trump-Administration und der Biden-Administration. Und es gibt aus meiner Sicht zwei Gründe dafür, für diese Kontinuität. Erstens, die China-Politiken, die jetzt entwickelt werden, nicht nur in den USA, die Schweiz hat auch äh, soeben eine China-Politik äh, vorgelegt oder China-Strategie vorgelegt. Diese ähm, China-Strategien, die sind eigentlich eine Reaktion auf ein verändertes China. China hat sich in den letzten zehn Jahren markant verändert und ich will das gar nicht werten hier, ich stelle es einfach fest. Und daher äh, war es nötig oder ist es nötig auch unsere China-Politiken, unsere China-Strategien anzupassen. Die USA haben das gemacht, die Fakten liegen auf dem Tisch. Die äh, Trump-Administration hat diese Fakten gesehen, hat entsprechend ihre China-Politik formuliert. Die Biden-Administration sieht mehr oder weniger die gleichen Fakten. Und deshalb ist es auch logisch, dass äh, die China-Politik der Biden-Administration relativ ähnlich sein wird wie diejenige der Trump-Administration. Und der zweite Grund für die Kontinuität ist, dass der außenpolitische und sicherheitspolitische Apparat in den USA relativ stark ist. Sie haben das State Department, Sie haben das Pentagon, CIA. Dort arbeiten Tausende von Leuten, die sind in einer Karriere, die sind 10, 20, 30 Jahre dort. Solche Bürokratien sind, das wissen Sie, relativ pfadabhängig, relativ träge. Das führt auch zu einer erhöhten äh, Kontinuität. Und deshalb ist eigentlich diese Kontinuität eben nichts, nichts Erstaunliches aus meiner Sicht.
0: Täuscht denn der Eindruck, dass sich in den USA eine resignierte Stimmung breitmacht? Wo ist das, dieses typische amerikanische Selbstbewusstsein, dieser Optimismus, wo ist das geblieben?
1: Ja, eine gute, eine gute Frage. Ich würde sie mit Ja und Nein beantworten. Ja, es hat sich sehr viel Pessimismus, Resignation breit gemacht in den letzten paar Jahren. Sicher auch verstärkt in den letzten Monaten, im letzten Jahr durch Covid. Ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt. Und, und wenn Sie die veröffentlichte Meinung anschauen, wenn Sie Twitter anschauen, dann sehen Sie wirklich sehr viel Pessimus, äh, Pessimismus, fast schon Selbstzerfleischung. Also ein, ein relativ negative, eine relativ negative Stimmung. Ich sage aber auch nein, weil ich glaube, es gibt eine Realität, die wir von hier aus, von Zürich aus nicht, nicht sehen, nicht spüren. Wir spüren sie übrigens interessanterweise auch von Washington aus nicht. Nämlich das Land da draußen, zwischen den beiden Küsten, zwischen den Zentren an der Ostküste und an der Westküste, das Flyover Country, wie es manchmal despektierlich genannt wird. Die Menschen dort draußen haben andere Sorgen als Washington und haben andere Sorgen, als äh, diese aktuellen Diskussionen, pessimistische Einschätzungen über die Zukunft der USA. Diesen Menschen geht es mal um den eigenen Job, es geht um die Familie, es geht um ihre Hobbys. Ähm, und das ist eigentlich der Lebensinhalt für diese Menschen. Und ich denke, dass diese Menschen auch ein bisschen optimistischer sind als eben zum Teil die Eliten, die vor allem auf das Negative fokussieren. Und ich habe interessanterweise eine Umfrage gesehen, Anfang April, 56% aller Amerikanerinnen und Amerikaner sind optimistisch für die USA, für den Rest dieses Jahres und nur ein bisschen mehr als 35% sind pessimistisch. Also da zeigt sich doch ein, ein bisschen ein differenzierteres Bild, würde ich sagen. Was man aber auch sagen muss, ist natürlich, dass in den USA, und das wissen Sie auch, gab es immer diese Wellentäler. Vielleicht auch diese extremen Ausschläge eines Hyperoptimismus, sehr selbstbewusst und dann wieder ein sehr starker Pessimismus. Das ist ein bisschen amerikanisch und vielleicht sind wir doch in einem kleinen Wellental im Moment.
0: Sie haben selber lange in den USA gelebt, haben jetzt dieses Buch geschrieben, «Amerika, die politische Idee». Was fasziniert Sie an diesem Land?
1: Also ich, ich versuche, diese Faszination ein bisschen auszublenden. Also mir geht es weniger um die Emotionen, sondern wirklich um die, um die Analyse. Ähm, ich glaube, es gibt zu viel in der, in der Diskussion über Amerika, gibt es zu viel diese Extreme. Eine sehr positive Faszination und umgekehrt auch eine sehr negative Faszination. Ich beschreibe das im Buch ein bisschen am Anfang. So diese orthodoxe Sichtweise Amerikas, alles ist gut. Amerika ist äh, der Leuchtturm der Freiheit, Leuchtturm mhm. der Demokratie. Das hat natürlich eine gewisse Wahrheit, aber es ist natürlich übertrieben. Und dann gibt es die andere Faszination, eine negative Faszination. Hannah Arendt hat von einer Obsession gesprochen, Amerika zu demaskieren. Also Amerika ist eigentlich äh, der Ort alles Schlechten auf der Welt, alles Negativen und diese beiden Extreme finde ich, äh, find ich relativ langweilig und, und vorhersehbar äh, und ich versuche hier wirklich ein bisschen differenzierter äh, zu argumentieren und eben nicht aus einer Position der Faszination, sondern der Position der Analyse heraus mit USA anzusehen. Aber es gibt Dinge, da haben Sie, haben Sie schon recht, sonst hätte ich das Buch wahrscheinlich auch nicht geschrieben, die mich an den USA beeindrucken, die ich außergewöhnlich finde. Ich, ich mag die Vielfalt der USA, die kulturelle Vielfalt, die gesellschaftliche Vielfalt, die politische Vielfalt, auch bis vor kurzem würde ich sagen die Ideenvielfalt, der, der Wettbewerb der Ideen, das ist das Erste, also diese Vielfalt. Dann aber auch die Einheit in der Vielfalt, wie es immer wieder gelungen ist, dieses Vielfältige zusammenzubringen. Und das ist für mich eine der großen Zukunftsfragen für die USA. Wird es auch in Zukunft möglich sein, eben diese Einheit in der Vielfalt zu finden? Was mich auch beeindruckt, sind die Landschaften Amerikas. Wir haben in der Schweiz auch viel zu bieten. Amerika ist einfach viel größer und die Variationen sind sehr viel größer. Und dann vielleicht das, was mich dann wirklich schon fast fasziniert, ist die Tatsache, dass Amerika heute eine globale Supermacht ist. Wenn man bedenkt, vor 240 Jahren waren waren diese 13 Kolonien in Nordamerika völlig marginal, geopolitisch völlig marginal, wirtschaftlich, ähm, politisch. Es war völlig nicht vorhersehbar, dass dieses Gebilde, dieses junge staatliche Gebilde überhaupt überleben würde. Die Gründerväter sprachen auch von einem Experiment. Und nicht nur überleben würde, sondern innerhalb von 150 Jahren wurden die USA zur, zur globalen Supermacht. Und das finde ich, find ich faszinierend, ja. Und das beschäftigt mich auch und das ist auch eine, war eine der Motivationen, dass ich dieses Buch geschrieben habe.
0: Hm. Was meinen Sie denn damit, wenn Sie sagen, bis vor kurzem gab es eine
1: Ideenvielfalt? Ja, ich denke, wir werden im Verlauf des Gesprächs wahrscheinlich noch darauf zurückkommen. Ich stelle fest, dass in den USA dieser Raum, Dinge äußern zu dürfen, die vielleicht out of the box sind, die ein bisschen provokativ sind, ähm, dass dieser Raum sich zusehends schließt. Ähm, das ist eine, eine Entwicklung, die wir natürlich seit den 90er Jahren sehen, vielleicht sogar schon, schon früher äh, gesehen haben. Wir sahen sie sicher auch in den 60er Jahren. Aber in den letzten paar Jahren hat sich das eindeutig verstärkt, an den Universitäten, aber auch über die Universitäten äh, hinaus. Und das ist eigentlich etwas, was mich persönlich auch negativ berührt. Ich habe in den 90er Jahren, Anfang, Mitte 90er Jahren in den USA studiert und ich fand es unglaublich faszinierend, wie man dort an den Universitäten, wie ich an den Universitäten auch Dinge sagen durfte, Ideen austesten durfte, die zum Teil absurd waren, auch die Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil völlig merkwürdige Ideen vorgebracht haben, aber wir wissen ja als Liberale, es gibt keine also wir, wir dürfen den Raum der, der zugelassenen Ideen nicht, nicht irgendwie staatlich oder sonst wie verschließen, sondern wir müssen diese Diskussion zulassen, weil nur dann entsteht Innovation, nur dann entsteht etwas Positives, wenn man eben verschiedene Meinungen zulässt. Und da habe ich das Gefühl, da passiert im Moment etwas in den USA, was nicht positiv ist. Aber ich denke, wir kommen darauf mhm. zurück. Bleiben wir noch bei der
0: Idee im Singular, die politische Idee Amerikas, was macht denn die im Kern aus?
1: Das ist eigentlich die Ausgangsfrage meines Buches. Also Darum geht es im Buch. Was ist die amerikanische Idee? Wo kommt sie her? Wie wirkt sie in Amerika selber, in der Innenpolitik, in der Gesellschaft, in der Politik? Und wie wirkt sie vielleicht auch gegen außen das, das war meine Ausgangsfrage. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Frage beantworten kann. Was ich gemacht habe, in erster Linie war, ich ging zurück zu den Berichten und Reiseberichten von Europäerinnen und Europäern, vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die die USA besucht haben oder eben über die USA nachgedacht haben. Und da stößt man natürlich zuerst auf Docville, das ist klar, da, dann, da muss man eigentlich vorbei, wenn man über die amerikanische Idee schreiben will. Es gibt aber auch äh, Personen, die heute vergessen sind, die brillante Analysen ähm, der USA geliefert haben. Ich bin über einen Schweizer Theologen gestolpert, Philipp Schaff, der ist in Chur geboren worden, ist dann, glaube ich, in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert, hat dort gelehrt als Professor, er ist ab und zu zurückgekommen, hat Vorträge gehalten über die USA und diese Vorträge wurden Ende der 50er Jahre, glaube ich, in Berlin publiziert, eine brillante Analyse auch äh, der, der USA aus einer eher ein bisschen konservativen Sicht, sehr differenziert mit ähnlichen Befunden wie Tocqueville, aber auch gewissen Unterschieden, vielleicht sogar noch präziser und, und sicher kürzer als Tocqueville. Das ist zum Beispiel eine der Perlen, die ich gefunden habe, dann aber auch Karl Marx. Es wissen wenige Leute, dass Karl Marx sich sehr für die USA interessiert hat. Er war ein glühender Verehrer von Abraham Lincoln. Hegel hat über die USA geschrieben, also es gibt eine ganze Reihe von Publikationen. Und was eben das Spannende ist an diesen Publikationen, überall kristallisiert sich diese amerikanische Idee heraus und kristallisieren sich diese drei Pfeiler der amerikanischen Idee heraus. Es ist einerseits die Freiheit und der Individualismus, dann ist es die Gleichheit, primär die Chancengleichheit, und es ist die Demokratie. Das sind eigentlich diese drei Pfeiler, und es ist klar, dass diese Pfeiler, diese amerikanische Idee unterschiedlich äh, gewichtet wurden und auch unterschiedlich beurteilt wurden. Es gab ähm, vor allem Konservative, die äh, zu Beginn des äh, 19. Jahrhunderts nach Amerika gereist sind. Die waren natürlich schockiert über das, was sie dort angetroffen haben, über diese äh, Chancengleichheit, dass da jeder mitsprechen darf. Ähm, Schaf spricht von einem Tollhaus, von einem radikalen Tollhaus, also radikal-liberalen Tollhaus. Andere haben das, wie äh, Doc Wille positiv gesehen. Aber eben, was das Interessante ist, eigentlich die, die Elemente sind überall die gleichen. Sie werden dann eben nur mhm. unterschiedlich äh, gewichtet.
0: Und was ja auch faszinierend ist, äh, und wie Sie es auch in Ihrem Buch sehr schön zeigen, wie eigentlich politische Systeme und Selbstverständnisse in äh, den historischen Umständen, von denen geprägt werden. Gibt es diesbezüglich Parallelen zwischen den USA und der Schweiz?
1: Ja, ich glaube, es gibt ganz offensichtliche Parallelen. Dann gibt es vielleicht versteckte Parallelen. Und es gibt natürlich auch Unterschiede. Ich denke, es ist kein Zufall, dass man vor allem im 19. Jahrhundert über die Sister Republics gesprochen hat, USA und, und die Schweiz. Weil die USA und die Schweiz waren natürlich im 19. Jahrhundert Zwei von ganz, ganz wenigen Demokratien. Wir wissen, weder die USA noch die Schweiz waren lupenreine Demokratien, vor allem die USA nicht. Aber trotzdem, es war ein grundsätzlich demokratisches System, das eben auch die Freiheit relativ stark gewichtet hat, wie in der Schweiz, denke ich auch. Also diese, diese liberale Idee, die doch sehr stark auch Wirkt, gewirkt hat in den USA und, und in der Schweiz. Was ähnlich ist, ist natürlich auch der Staatsaufbau, der primär von unten erfolgt ist und eben nicht von oben. Die dezentrale Organisation, der schwache äh, Zentralstaat, also das sind sicher Ähnlichkeiten. Was auch ganz ähnlich ist, ist die Tatsache, dass die USA und die Schweiz keine klassischen Nationen sind, sondern es sind beide äh, Willensnationen. Und dieser Wille muss ja auf etwas gerichtet sein und das ist eben für mich die amerikanische Idee im Fall der USA, eben gerichtet auf Freiheit, auf Demokratie und auf äh, Gleichheit. Und das ist in der Schweiz, würde ich sagen, nicht viel anders. Es gibt dann aber natürlich sehr große Unterschiede, also zuerst einmal ist einfach schlicht die Größe äh, der äh, Länder, der beiden Länder. Dann ist die USA im Gegensatz zur Schweiz eine Siedler und eine Einwanderungsgesellschaft das sind wir so nicht, oder sind wir zumindest bis vor kurzem nicht gewesen. Die USA waren auch geografisch isoliert, das waren wir nicht, wir sind inmitten äh, von Europa. Und was die USA sehr stark geprägt hat, und das ist auch ein Kapitel im Buch, ist die Frontier. Also die geografische Expansion nach Westen und nach Süden, das hatten wir natürlich auch nicht. Und diese Frontier hat, hat ähm, die amerikanische Idee verstärkt und und mitgeprägt und da unterscheiden wir uns natürlich äh, klar davon und es ist auch klar dass die USA natürlich eine Weltmacht geworden sind äh, und das sind wir nicht wir sind eine europäische Mittelmacht also es gibt da natürlich auch in Bezug auf die Ausstrahlungskraft der amerikanischen Idee gibt es äh, einen großen Unterschied zur Ausstrahlungskraft einer schweizerischen Idee wenn es das gibt und ich würde sagen wahrscheinlich gibt es das ähm, also Kurz gesagt, ja, viele Ähnlichkeiten, eben aufgrund der historischen Entwicklungen, aber natürlich auch einige gewichtige Unterschiede.
0: Sie sprechen auch die fehlende feudale Tradition in den USA an und sagen, dass deswegen der Sozialismus in den USA eigentlich irrelevant äh, war. Jetzt haben aber in der jüngeren Vergangenheit sozialistische Ideen auch in den USA wachsenden Zuspruch ja. gefunden, gerade bei der jungen Generation. Ja. Was steckt denn da dahinter? Sehen wir da vielleicht Ansätze eines äh, feudalen Systems, das in den USA zu beobachten ist?
1: Das also ist eine sehr spannende Frage. Sie haben übrigens äh, völlig recht. Ich habe heute Morgen noch kurz die ähm, Umfrageresultate rausgesucht vom letzten Jahr ähm, in Bezug auf, was ist Ihnen sympathischer oder was ist ihnen wichtiger, Kapitalismus oder Sozialismus in den USA. Es gibt eine einzige Gruppe, bei der Sozialismus oben ausschwingt im Vergleich zu Kapitalismus. Das sind die unter 30-Jährigen. Das ist doch recht erstaunlich für ein Land wie die USA. Mhm. Aber es ist nur in dieser Kategorie unter 30 jährige überall sonst, bei allen anderen Kategorien, Alterskategorien, auch ethnischen Gruppen und so weiter, Männer, Frauen, ist klar äh, Kapitalismus eindeutig positiver besetzt als, als Sozialismus. Ich denke, dass traditionell in den USA die Arbeiterbewegung und äh, der Sozialismus recht schwach waren, hat verschiedene Gründe. Die feudale Tradition, Tradition bzw. Die, die Absenz dieser feudalen Tradition, ähnlich wie in der Schweiz, das ist sicher ein wichtiges Element, aber ich würde sagen, es ist vielleicht nicht das wichtigste Argument, weshalb sich der Sozialismus in den USA nie wirklich durchsetzen konnte. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Gründen, die eben aus meiner Sicht noch wichtiger sind ganz entscheidend die soziale Mobilität, die geografische Mobilität, dann, wie ich vorher angesprochen habe, die Frontier, die eben neue Opportunitäten geöffnet hat, eigentlich wie ein Ventil gewirkt hat, dann eben auch dieser starke Individualismus, der natürlich eben dem Kollektiven eigentlich entgegensteht und diese Abneigung gegenüber diesem Kollektiven begründet, dann auch, und das ist, das ist ein wichtiges Argument, ist der relative Wohlstand ähm, Arbeiter in den USA haben am Ende des äh, 19. Jahrhunderts 50 bis 60 mehr verdient als Arbeiter in Großbritannien. Es gab kein Land auf der Welt, in dem ähm, Arbeiter so gut bezahlt waren wie, wie in den USA. Und wenn Sie durch den Rust Belt äh, reisen, Pennsylvania, Ohio usw., so sehen Sie Kleinstädte, ehemalige ähm, Schwerindustriegebiete. Und diese Kleinstädte, da sehen Sie, das sind, das sind eigentlich mittelständische äh, Dörfer oder, oder Städte mit einem relativen Wohlstand. Das waren Arbeiter. Also diese hohen Löhne, dieser relativ breit verteilte Wohlstand hat natürlich eben dazu beigetragen, dass der Sozialismus einen, einen sehr schweren Stand hatte. Vielleicht also
0: sind aber in den letzten äh, Jahren und Jahrzehnten die Einkommen gerade
1: in der Mittelschicht stagniert. Ganz genau, äh, stagniert. absolut. Ich komme darauf zurück, weil das ist genau das, was sich verändert hat in den letzten paar Jahrzehnten und das ist mithin ein Grund, weshalb wir wahrscheinlich einen gewissen Aufschwung, wenn wir das so sagen können, des Sozialismus sehen. Noch zu den weiteren Gründen, die, die Chancengleichheit, faszinierende Geschichten, ein Andrew Carnegie, der mit seiner Familie als, als, als Junge nach Pittsburgh gekommen ist und sich heraufgearbeitet hat zum, zum reichsten Mann der Welt. Diese Tellerwäsche-Karrieren, die, die belächeln wir heute ein bisschen, aber sie waren eine Realität. Natürlich war nicht jeder Einwanderer dann ein Andrew Carnegie, aber diese diese Möglichkeiten, die bestanden. Und dann noch vielleicht ein letztes Argument, weshalb der Sozialismus äh, relativ schwach war: das frühe Wahlrecht für weiße Männer. Durchs Band, also die Mitsprachemöglichkeiten, Partizipationsmöglichkeiten, das hat sicher auch ähm, den Sozialismus eigentlich gedämpft in den USA. Aber jetzt eben zu Ihrer Frage, weshalb hat sich, da, hat sich etwas geändert und was hat sich geändert? Ja, es hat sich äh, etwas geändert. Erstens die geografische Mobilität und die soziale Mobilität hat ganz stark abgenommen. Also noch um Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, haben jedes Jahr ein Fünftel der amerikanischen Bevölkerung hat den Wohnsitz geändert. Heute sind wir nicht mehr bei 20, sondern nur noch bei 10 Prozent. Also ein dramatischer Rückgang. Soziale Mobilität, da kann man sich auch die Zahlen anschauen. Die USA sind nicht sozial mobiler als die meisten europäischen Länder. Das ist, war eine historische Tatsache, das gilt so nicht mehr. Und das kann natürlich eben sozialistische Ideen wahrscheinlich befördern. Ein zweiter Grund ist dann auch, das ist vielleicht ein bisschen ähm, provokativ, wenn ich das so sage, aber eine gewisse Geschichtsvergessenheit, auch jüngere Generationen, die eben vielleicht nicht genau wissen, was Sozialismus ist, die das natürlich eben nie erlebt haben. Ich denke in Osteuropa, in Zentraleuropa, werden es sozialistische Experimente ein bisschen schwieriger haben, weil da das natürlich noch sehr präsent ist, was das konkret bedeuten kann. In den USA gibt es dieses Bewusstsein nicht und das könnte vielleicht eben auch dazu beitragen, dass diese Ideen jetzt plötzlich an Attraktivität ähm, gewinnen. Und dann der letzte Punkt, und das haben Sie schon angesprochen, ist eine gewisse Unzufriedenheit mit ähm, der Demokratie einerseits, aber auch mit der Leistungsfähigkeit dieses, dieses Systems, dass, dass sie doch eine Mittelschicht sehen, die unter Druck ist im Raspberd, hohe Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, das kann natürlich eben auch dazu beitragen, dass solche ideen, sozialistische Ideen, einen Aufschwung erleben. Mhm. Ob der nachhaltig ist, ob das ein, eine, äh, einmalige, ähm, ein, ein einmaliger Effekt ist, der dann gewissermaßen wenn diese Kohorten älter werden, wieder wegfällt. Das können wir noch nicht einschätzen. Aber wir sehen eben diese Veränderungen und die deuten doch darauf hin, dass, dass eben vielleicht solche Ideen doch nachhaltiger die USA und die amerikanische Politik in Zukunft prägen könnten.
0: Aber man könnte es auch, auch so interpretieren, dass sich die USA einfach annähern an einem, sagen wir jetzt mal, europäischen Modell des Kapitalismus mit einem ja. starken Wohlfahrtsstaat. Ja. Also, dass die USA quasi einfach ein bisschen weniger amerikanisch ja. werden und ein bisschen weniger außergewöhnlich.
1: Ja, das ist eine Frage, die mich, die mich schon lange interessiert. Ich habe an der Uni meine Lizenzialarbeit, also heute würde man Masterarbeit sagen, über die amerikanische Sozialstaatsentwicklung im 20. Jahrhundert geschrieben. Weil es gab eigentlich zwei Schübe in der äh, Wohlfahrtsstaatsentwicklung in den USA. Einerseits den New Deal in den 30er Jahren von Franklin Roosevelt und dann in den 60er Jahren die Great Society von ähm, von Johnson. Und vor den 30er Jahren waren die USA ein extrem residualer, extrem liberaler Wohlfahrtsstaat. Es gab ein fast kein Sicher äh, Sicherungsnetz, also kein Sicherheitsnetz für äh, in Bezug auf äh, Invalidität auf Alter, Sozialversicherungen allgemein waren eigentlich inexistent. Und dann gab es eben diesen Schub in den 30er Jahren, dann ein zweiter Schub in den 60er Jahren und seit den 60er Jahren sehen Sie eigentlich nicht einen exponentiellen, aber doch einen linearen Trend nach oben. Und zwar unter republikanischen wie unter demokratischen Präsidenten. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, der Wohlfahrtsstaat ist unter Republikanern sogar mehr gewachsen als unter äh, demokratischen äh, Präsidenten. Also diesen Trend, den gibt es und die USA nähern sich eindeutig einem europäischen Wohlfahrtsstaat an. Die Staatsquote liegt mittlerweile, gut, das, ist immer, das, das wissen Sie, das ist sehr schwierig, das zu berechnen, vor allem eben an einem System mit, mit drei verschiedenen Ebenen. Aber die, die Staatsquote dürfte sich 40 Prozent auch annähern. Und das ist ja dann relativ europäisch, wie Sie, wie Sie richtig gesagt haben. Und wir sehen natürlich jetzt auch ähm, während dieser Corona-Zeit eine, eine massive, nochmals eine massive Expansion der Staatstätigkeit. Und ich denke, ohne jetzt dieser äh, Administration zu nahe treten zu wollen, denke ich nicht, dass die, die beiden Administrationen da nach Corona einen großen Rollback machen wird sondern im gegenteil die pläne die wir hören aus dem weißen haus mhm. deuten darauf hin dass eben die staatstätigkeit ausgedehnt äh, werden sollte und das geht eben schon in richtung einer konvergenz amerikanischer staat staatstätigkeit Wohlfahrtsstaat mhm. und der europäischen modelle die wir die wir kennen
0: ist denn das ein teil eines größeren trends also man spricht ja auch von diesem American mm. Exceptionalism. Mm -hmm. Ist das zu Ende? Ist die USA jetzt einfach eine normale Nation geworden?
1: Ähm, ja und nein. Und das Nein, das spiegelt sich zum Teil in Einstellungswerten, in Umfragen. Dort sieht man doch noch gewisse Unterschiede. Amerikanerinnen und Amerikaner sind doch noch individualistischer eingestellt als die meisten Europäerinnen und Europäer. Ich habe auch einige Daten im, im Buch dazu, Umfragedaten. Wir sehen, dass die Eigenverantwortung doch auch noch ein bisschen höher gewichtet wird in den USA als in Europa, die Skepsis gegenüber dem Staat. Also es gibt dort schon noch gewisse Unterschiede. Aber Sie haben recht, also ich meine, das ist eine interessante Frage, wie wie stark wird diese Konvergenz wirklich dazu führen, dass, dass es dass es eigentlich keinen großen Unterschied mehr gibt zwischen zwischen den USA und Europa in Bezug auf auf den Staat und auf die Staatstätigkeit. Was ich aber noch einschieben möchte ist und ich glaube, das ist wichtig. Die USA sind kein europäischer Staat mehr. Und sie sagen sie werden wahrscheinlich sagen, ja, logisch, also die USA sind kein europäischer Staat. Aber natürlich die, die Konzeption der USA und am ganzen Anfang, äh, Ende des 18. Jahrhunderts, äh, war natürlich, war natürlich, äh, waren die Kolonien, die nordamerikanischen Kolonien, schon extrem stark europäisch geprägt. Und diese europäische Prägung, die ist immer mehr verloren gegangen. Oder ist überlagert worden durch Einwanderungswellen aus Lateinamerika, aus Asien. Und heute, glaube ich, hat sich haben sich die USA in Bezug auf ganz viele Nuancen recht weit von Europa entfernt. Und das trifft uns dann manchmal auch ein bisschen als Europäer, ähm, weshalb interessiert sich da Obama nicht mehr für Europa, weshalb auch Trump sich vielleicht nicht mehr groß für Europa interessiert, weil die amerikanischen Realitäten und Perspektiven sich halt auch verschoben haben, weg von Europa hin, primär zu Asien. Also mhm. es gibt dort eben schon Unterschiede äh, zwischen Europa und, und den USA, auch wenn, wenn man eben nur den, den, die, die Wohlfahrtsstaatsentwicklung anschaut, wenn es dort eine Konvergenz gibt. Mhm. Sie
0: schreiben auch, dass es immer wieder Zeiten und Orte gab, in denen die USA, dass das Ideal der amerikanischen Idee, eigentlich nicht erfüllt hat. Welchen Zweck haben denn Ideale, wenn sie von der Realität untergraben werden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Ich denke, wir haben ja auch ähm, eine Vorstellung, wie eine ideale Gesellschaft aussehen sollte. Ähm, wenn wir uns als, als Liberale zum Beispiel bezeichnen, denken wir, da haben wir eine relativ klare Vorstellung, wie sollte eine Gesellschaft aussehen, was ist das Ideal. Wir wissen aber auch, dass dieses Ideal sich nicht unbedingt immer in der Realität widerspiegelt, aber deshalb geben wir unser Ideal nicht, nicht auf, sondern versuchen weiterhin in diese Richtung auch zu, zu arbeiten. Ich glaube, die amerikanische Idee ist letztlich auch eine, eine Geschichte, oder die Geschichte der amerikanischen Idee ist eine Geschichte des Scheiterns. Diese Idee ist immer wieder gescheitert, es gab immer wieder Neuanfänge, und das macht eigentlich die, die Dynamik dieser Idee aus. Wenn sie eben versteinert wäre, wenn sie immer gleich wäre, dann würde sich eigentlich niemand mehr dafür interessieren, dann wäre sie auch nicht wirkungsmächtig. Aber sie ist immer wieder gescheitert und ich verweise hier auf den, den Bürgerkrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg, der für mich eigentlich gleichzeitig das absolute Scheitern dieser Idee darstellt, aber auch eigentlich die Stärke der Idee zeigt, weil im Bürgerkrieg oder nach dem Bürgerkrieg diese Idee wieder aufgestanden ist und eben viel stärker gewesen ist als vorher. Ähm, Lincoln hat das ja sehr schön verstanden und, und begriffen, als er gesagt hat, Wir können, Amerika kann kein geteiltes Haus sein, die amerikanische Idee ist unteilbar. Er hat einen schönen Ausspruch, den ich hier auch wiedergeben möchte, er hat gesagt, in giving freedom to the slave, we assure freedom to the free. Das finde ich eine, eine wunderschöne Aussage, wenn er sagt, eben, wir können, wir auch als, als weiße Männer, wir sind nicht frei, solange die Sklaven unfrei sind. Das hat, hat Lincoln begriffen und für mich ist er irgendwo ein, das Paradebeispiel eben dieser amerikanischen Idee, der gelebten amerikanischen Idee. Aber es brauchte diesen Bürgerkrieg. Um, um diese Idee wiederzubeleben und zu, und zu stärken. Und ich habe im, im Buch auch eine ganze Reihe von Beispielen von Orten und von Zeiten, wo die amerikanische Idee massiv unter Druck war oder sogar eben tot war. Und ich habe schon den Rastbelt angesprochen, diese Landschaften der Verzweiflung, wenn sie nach West Virginia fahren, treffen sie auf Dörfer, da haben sie noch ein paar Dutzend Einwohner, keine Jobs mehr, 90 Prozent der Bevölkerung, junge Menschen auch drogensüchtig, eine, eine sehr, sehr traurige Situation. Es gibt eben keine Jobs mehr, Kohleminen sind geschlossen, Stahlwerke sind geschlossen. Äh, dann gehen sie aus den Appalachen in, in die Großstädte, wie zum Beispiel Detroit oder Baltimore. Ähm, 60, 70 Prozent der Bevölkerung sind Afroamerikaner in diesen Städten, eine exorbitante Homizidrate, auch eine, eine große Perspektivlosigkeit. Dort stößt oder dort ist die amerikanische Idee an, an Grenzen gestoßen, an sehr starke Grenzen gestoßen. Mhm. Und das, ist, ähm, das zeigt eben auch, dass, dass diese Idee ja, sicher wirkungsmächtig ist, aber halt auch nicht all, überall diese Wirkung entfalten kann. Und trotzdem, ich glaube, die, die Idee hat natürlich einen revolutionären Kern. Freiheit, Chancengleichheit und, und äh, Demokratie ist etwas, was extrem attraktiv ist. Für uns vielleicht ist es eine Selbstverständlichkeit, deshalb nehmen wir das nicht mehr so wahr. Aber für alle, die eben nicht frei sind, die in nicht-demokratischen Ländern äh, leben und die auch keine äh, Chancen haben, wo es gar keine Gleichheit gibt, für die ist diese Idee immer noch revolutionär. Und das unterstreicht eigentlich für mich auch eben die Relevanz der amerikanischen Idee in, in der Zukunft.
0: Es gibt es aber äh, Aktivisten in den USA, die eigentlich noch weitergehen und sagen, die äh, amerikanische Idee ist nicht nur immer wieder gescheitert, sondern eigentlich grundsätzlich falsch und unterdrückerisch und rassistisch. Die New York Times hat äh, dieses Projekt äh, 1619 lanciert, das eigentlich implizit sagt, dass die Vereinigten Staaten auf der Sklaverei aufgebaut sind. Was, was halten Sie von dieser Interpretation?
1: Ja, also das Problem an diesem Projekt 1619 der New York Times, aber auch von, von Theorien wie dieser Critical Race Theory, die jetzt äh, sehr starke Verbreitung findet in den USA. Und das ist eigentlich schon ähm, beängstigend, dass wir heute über Rassentheorien sprechen und dass wir wieder beginnen, Menschen in, in, in Rassen einzuteilen, aber das einfach am, am Rande bemerkt. Das Problem mit, diesen, mit diesem Projekt 1619 und eben mit, mit solchen Theorien ist, dass es, dass es eigentlich nicht um eine ernsthafte, seriöse De Debatte geht. Es geht nicht um eine äh, lustvolle Auseinandersetzung eben über vielleicht auch verschobene Thesen, sondern es geht um Politik, es geht um die Deutungshoheit, die man gewinnen will, über Begriffe und es geht darum, Diejenigen auszulöschen oder zumindest auf die Seite zu drängen, die diese Thesen nicht, nicht mittragen. Und deshalb ist es auch sehr schwierig, rational über diese Dinge, eben ein Projekt 16, 19, zu sprechen. Wenn es eben wirklich um eine Debatte ginge, würd, würden wir das also sicher sehr, sehr begrüßen. Aber es ist, es ist etwas anderes, was an der Wurzel dieser, dieser Dinge ist. Es ist diese, ich habe schon gesagt, diese Obsession, Amerika zu demaskieren zu zeigen, was alles schlecht ist an Amerika, äh, dass Amerika falsch ist, dass äh, rassistisch, sexistisch ist und so weiter. Ähm, ich finde diese Extrempositionen relativ langweilig, ich finde sie vorhersehbar, aber sie sind auch recht gefährlich und es ist eben schwierig, darüber zu diskutieren.
0: Ja. Ähm, aber da würde ich schon widersprechen, weil es greift ja irgendwie auch die Debatte auf, die auch in Ihrem Buch angesprochen wird, mhm. dieser Konflikt auch innerhalb der mhm. Bürgerrechtsbewegung mhm. Ähm, mit, äh, mit Martin Luther King auf der einen Seite genau. und äh, Malcolm X auf mhm. der anderen. Also King hat eigentlich diese amerikanische Idee verwendet und, mhm. und gesagt, äh, die soll eigentlich für alle Amerikaner genau. gelten. Ja. Und wir, wir arbeiten darauf hin, während äh, Malcolm X oder die andere Seite gesagt genau. hat, ähm, die, diese Idee ist grundsätzlich, ähm, die steht uns im Weg. Wir mhm. müssen der ja. eine eigene Identität äh, gegenüberstellen, weil wir gar keinen Zugang dazu haben.
1: Ja. Sie haben völlig recht, genau. Das ist ein, das ist ein wichtiges Thema, das ich im, im Buch bespreche. Es gibt diese zwei Positionen. In der Bürgerrechtsbewegung hat eben äh, Martin Luther King natürlich mit, mit seiner Position letztlich gewonnen, wenn man dem so sagen darf, und hat natürlich auch dann mit der Gesetzgebung in den 60er Jahren eigentlich einen ganz großen Erfolg feiern können. Es ist natürlich schon richtig, dass man, dass man die Debatte führen soll und führen kann über die, die Rassenbeziehungen. Das ist nicht, nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, dass wenn man Theorien in die Welt setzt, bei denen es eigentlich nicht darum geht, eine Debatte zu führen, sondern es geht darum, jemand anderen zu marginalisieren, wie ich gesagt habe, auch eine Deutungshoheit zu gewinnen, dann wird es aus meiner Sicht gefährlich. Die Debatte an sich über die Rassenbeziehungen, die kann man führen. Die, die, ich versuche da ja auch in einem Kapitel, meinen Beitrag dazu zu leisten. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats.